1: ¡Muy No ¡Muy bien! 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 ¡Muy Rusia ha tenido dos años complicados y cargados de mucho trabajo para mantener su influencia en territorios postsoviéticos. Tan solo entre 2020 y 2021 la agenda internacional rusa estuvo activa con movilizaciones en Bielorrusia contra el gobierno de Víctor Lukashenko, la declaración de guerra entre Armenia y Azerbaiyán, la revuelta en Kirguistán y las elecciones en Moldavia donde trujo la candidata prooccidental, y desde luego el conflicto en Ucrania. De esta manera, el peso de Moscú para mantener esta influencia en el antiguo espacio soviético se está viendo limitado por actores geopolíticos que buscan imponer democracias y ganar el control a base de la economía y el comercio. Un número creciente de actores regionales, incluido China, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso, para Rusia, la pesadilla de perder el control en su zona de seguridad, o mejor conocida como cinturón de seguridad, se ha visto mermada, un embate externo que se ha intensificado en tan solo la primera quincena del año. Dos eventos que permitió al gobierno de Vladimir Putin iniciar el año de manera intensa. El primero fue una repentina ola de manifestaciones violentas de Kazajistán y el segundo, las conversaciones directas entre Rusia y Occidente por el conflicto en Ucrania. Así es como inicia el año para Rusia. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Bienvenidos a las claves del mundo. Yo soy Yair Sot, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. En nombre de Víctor Rico, titular de este espacio, les doy la bienvenida, no sin antes agradecerles por continuar un año más con nosotros, escuchando lo más importante del contexto internacional. Y bien, como les comentaba, Rusia inicia activamente el año no ha podido lograr un descanso con una serie de conflictos que atentan contra la estabilidad e influencia que ha impuesto Rusia desde la desintegración de la Unión Soviética. El gobierno de Moscú, de alguna manera, se ha visto en la necesidad de proteger a las antiguas repúblicas soviéticas, tratando de respaldarlas política, económica y militarmente. Aunque este respaldo signifique mantener el control en muchos países de manera autoritaria, con mandatarios perpetuos que, con el paso del tiempo, han despertado el hartazgo de los ciudadanos por su manera de gobernar con mano de hierro y aunque de cierta manera han mantenido una estabilidad la gente exige mayores libertades a las que los estados respaldados por el Kremlin no quieren acceder anteriormente en el podcast hemos hablado hemos abordado de manera detallada los conflictos en los territorios de Europa del Este de algunos puntos de Asia y del Cáucaso conflictos que directamente involucran al gobierno de Moscú y precisamente es por el que Putin ha intervenido directamente para mantener esa estabilidad en el podcast de las claves del mundo, dos protestas y una guerra acorralan a Putin que salió a la luz en octubre de 2020, detallamos los conflictos sociales en Bielorrusia, en Kirguistán, y además de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que le servirán de contexto para entender la influencia de Rusia en estos territorios. Por lo que nos enfocaremos en estos nuevos conflictos y permíteme quitar como el nuevo el conflicto de Ucrania, si bien el caso de Ucrania es el tema más occidentalizado y del que hemos abordado un par de ocasiones en este espacio, se trata de un conflicto que sigue creciendo y que se está actualizando, pues durante la segunda semana de enero vivió un punto clave para determinar si el conflicto se reducía o si se llegaba a un entendimiento entre rusos y europeos con el respaldo de Estados Unidos, obviamente. Las tensiones en Ucrania y Rusia se mantienen al rojo vivo. Se mantienen los reportes de acumulación de tropas rusas y ejercicios militares cerca de la frontera de ambos países, actos calificados por Occidente como una seria amenaza que abre las puertas a una invasión a la antigua República Soviética. Ucrania, por su parte, advierte que Rusia está tratando de desestabilizar el país antes de una invasión militar prevista. Las potencias occidentales advirtieron repetidamente a Rusia en las últimas semanas de que no debe realizar más movimientos agresivos contra Ucrania. Por otro lado, el Kremlin niega estar planeando un ataque y argumenta que el apoyo de la OTAN a Ucrania, incluyendo el aumento de suministros de armas y el entrenamiento militar, constituye una amenaza creciente en el plan occidental de Rusia. Estas son las principales acusaciones, acusaciones base que ponen al borde de un conflicto bélico a la frontera ruso-ucraniana. Es por esa situación que delegaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN y Rusia mantuvieron unas jornadas de diálogos en la segunda semana de enero para intentar frenar la crisis en este país. Sin embargo, los representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN y Rusia tuvieron una postura en común, que el diálogo no tuvo avances, por lo cual fracasó. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, constató diferencias significativas en las posiciones y admitió que estas divergencias serán difíciles de
0: sortear.
1: Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas
0: sustanciales.
1: Misma postura adoptó el enviado ruso, el viceministro de Relaciones Exteriores Alexander Grushko, quien reconoció que la reunión dejó al descubierto grandes diferencias en aspectos esenciales. El diálogo expuso un elevado número de desacuerdos en cuestiones fundamentales, dijo Grushko a la prensa luego de la reunión que Rusia exigió a la alianza militar transatlántica pidiendo garantías de que no admitiera a Ucrania al organismo occidental. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. La OTAN reconoció que estaba dispuesta a hablar con Rusia sobre el control de armas y el despliegue de misiles, pero que no permitiría que Moscú vetara la ambición de Ucrania de unirse a esta alianza, advirtiendo el riesgo real de una nueva guerra en Europa. Moscú ha obligado a Occidente a sentarse en esta mesa de negociaciones luego de concentrar unos 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, una antigua república soviética que aspira a entrar a la OTAN y que preocupa profundamente al gobierno de Putin. Tras cuatro horas de conversaciones entre los embajadores de la Alianza y la delegación rusa, Stoltenberg dijo que la OTAN no dejará que Moscú dicte acuerdos de seguridad a otros países y que, sobre todo, cree peligrosas esferas de influencia. Ahora, como medida de precaución, senadores demócratas estadounidenses presentaron un proyecto de ley de sanciones a Rusia que implica medidas paralizantes al sector bancario ruso y a funcionarios de gobierno, incluyendo al mismo presidente Vladimir Putin y altos funcionarios, así como a los altos mandos militares en caso de que ataque a Ucrania. Si hay un punto a destacar, y porque los expertos coinciden, es la ventaja estratégica que tiene la Unión Europea en la decisión de adjuntar a Ucrania en las filas de la OTAN. Es una medida que contuvo de cierta manera la ideología intervencionista rusa en Ucrania y que en buena medida ha mantenido a distancia al gobierno ruso pero también el Kremlin supo responder a esta jugada política con un movimiento en el tablero del mundo. El gobierno ruso aseguró que no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela. Según las autoridades, esta medida se tomará dependiendo de los pasos que dé Estados Unidos. Evidentemente, estas declaraciones no han hecho gracia a los estadounidenses, quienes inmediatamente respondieron con tomar medidas decisivas. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, 14 de enero de 2022. Las cosas se han acumulado, cuando las promesas hechas sobre la no expansión de la OTAN, sobre el no traslado de su infraestructura militar hacia el este, sobre el no despliegue de fuerzas militares sustanciales en los territorios de los nuevos miembros, simplemente fueron arrojadas a la basura por nuestros amigos occidentales de la manera más flagrante.
0: Por
1: lo tanto, la tensión se mantiene. El conflicto bélico está en las puertas de la frontera, una situación que se agrava con las declaraciones de la Casa Blanca que acusa a Rusia de haber colocado saboteadores en Ucrania para llevar a cabo una operación de bandera falsa para usar como pretexto para un ataque ruso que según Washington podría comenzar el próximo mes, o sea en febrero. El otro conflicto que por una semana mantuvo expectantes a los diarios internacionales fue Kazajistán. El país asiático fue escenario de las mayores protestas antigubernamentales desde su independencia en 1991. Es una piedra en el zapato más del cinturón de seguridad al que aspira Rusia para mantener su influencia en el patio trasero y contener a la OTAN, que incluye también a Bielorrusia, al Cáucaso y a Ucrania. El presidente ruso declaró que no va a impedir agitar la situación en casa y tampoco que se produzca el escenario de las llamadas revoluciones de color, dijo Vladimir Putin durante una videoconferencia a los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, conocida también como OTSC, que integran a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, a la misma Rusia y a Tayikistán. Al igual que Ucrania es intocable y no puede ser miembro de la OTAN, según el Kremlin, lo que ocurre en Kazajistán, uno de los países del mundo más ricos en materias primas como el gas, el petróleo y el uranio, tampoco le concierne a Occidente, así lo considera Putin. Y es que el cinturón de seguridad comienza en el Báltico y tras cruzar el Cáucaso a los Mares Negros y el Caspio, se extiende hasta Asia Central, región limítrofe con China, Irán y Afganistán. Por eso esta zona es importante para Rusia y todos sus intereses con sus aliados. Durante las negociaciones de seguridad de Ginebra, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, considerada la Alianza Militar soviética o como el antagonista de la OTAN tras la desaparición del Pacto de Varsovia, envió por primera vez en 20 años tropas a uno de sus miembros. Había que reaccionar sin dilación y la petición del presidente de Kazajistán, Kasim Yomar Toyakev, fue aprobada de inmediato por todos los países de esta organización rusa. Esto es lo que dijo Putin y también señaló que en cuestión de horas había que impedir que en Kazajistán se dinamitaran los cimientos del Estado y sobre todo en poner bajo su control a los terroristas, a criminales y a los saqueadores. Kasim Yomar Tokayev, presidente de Kazajistán, 7 de enero de 2022.
0: Los terroristas siguen
1: dañando propiedades del Estado y privadas... ...y usan armas contra civiles. He dado la orden a las fuerzas de seguridad... ...de disparar a matar sin aviso previo. Aunque una mayoría de kazajos se opone a la asistencia militar extranjera... ...Tokayev, el presidente de este país... ...un antiguo diplomático soviético especialista en China... ...que asumió el poder en 2019 decidió recurrir sin dudar a la ayuda de Rusia. El mismo 5 de enero, las primeras unidades especiales rusas ya estaban sobre el terreno para vigilar los edificios estratégicos que fueron atacados por los manifestantes, que incluso fueron acusados de ser intervencionistas o incluso manejados por ser eh, agentes extranjeros. Al día siguiente también se unieron los destacamentos belorrusos, otros de los aliados del gobierno de Vladimir Putin. La OTSC, la contraparte de la OTAN, demostró su potencial, su capacidad de actuar de manera rápida y decidida, efectiva, que congratuló, por supuesto, al mandatario ruso. Lo que es una realidad es el temor de Rusia a las revoluciones de color. Las anteriores peticiones a la OTSC por parte de Kirguistán y Armenia, escenarios donde hubo sangrientes revueltas, el primero en un conflicto militar con Azerbaiyán y el segundo, fueron rechazadas categóricamente al no tratarse de una agresión exterior. Aunque muchos han puesto en duda la presencia de 20.000 terroristas extranjeros como argumento para desplegar a tropas extranjeras, como dijo Tokayev, Putin denunció que en Kazajistán se utilizó tecnología del Maidán en alusión a la Revolución Popular en Ucrania en 2014. Los analistas consideran que el Kremlin no se puede permitir un cambio violento de régimen en los espacios postsoviéticos como ocurría en las revoluciones de Georgia en 2003, Ucrania en 2004 y 2014 y Kirguistán en 2005, 2010 y 2020. Otra excusa de Moscú es que el 18% de la población de Kazajistán es rusa, es decir, 3.5 millones. Por ello pertenece a un mundo ruso, es decir, a todos aquellos países con amplias minorías rusoparlantes. La concesión sosterrada de pasaportes es otra de las estrategias preferidas por Moscú para justificar una posible intervención. Así ocurrió en 2008 en Osetia del Sur y ahora en el Donbass. Kasim Yomar Tokayev, presidente de Kazajistán, 7 de enero de 2022. Estamos lidiando con bandidos armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. Son efectivamente bandidos y terroristas, así que deben ser destruidos. Eso será hecho en breve.
0: El
1: despliegue de fuerzas rusas de reacción rápida en otro país justo cuando se habla de una posible invasión de Ucrania disparó todas las alarmas en Occidente. Y es que de los más de 2.000 soldados desplegados en la mayoría de repúblicas asiáticas, la mayoría son fuerzas aerotransportadas rusas. Los generales rusos mantuvieron el contingente militar hasta que se garantizó sobre el terreno la plena estabilización de la situación. Sin ayuda de este organismo ruso, Putin acordó en 2020 con Lukashenko el envío de unidades rusas en caso de que fueran necesarias para aplastar las protestas antigubernamentales. No fue necesario, pero en los últimos meses, cazas y bombarderos rusos patrullan la frontera bielorrusa con la Alianza Atlántica. Rusia, que ve en el Caucaso la quinta esencia de su paseo trasero, también puso fin en noviembre de 2020 a la guerra entre armenios y azerbaiyanos en Nagorno karabaj con el envío de fuerzas de pacificación. Ucrania de esta manera ya está avisada. Rusia cuenta con un gran número de tropas y armamento en Crimea, península ucraniana anexionada por Moscú en 2014, mientras decenas de miles de soldados rusos esperan en la frontera los resultados de las negociaciones de seguridad con Estados Unidos y lo que por ahora caen en picada hacia el fracaso. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Agradecemos cada una de las escuchas que han realizado a las claves del mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Acast, y también en Deezer, en estas plataformas podrán encontrar cada lunes un episodio nuevo de las claves del mundo en nombre de Víctor Hugo Rico, titular del espacio agradezco que nos hayan escuchado asimismo agradezco la producción de Natalia Castañeda no olviden continuar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también en nuestra cuenta de twitter México, para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus críticas nos encantaría conocer sus opiniones. Así que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.